0: Also wir haben ja, wir haben ja die wir haben Führungskräfte abgeschafft, aber die Führungsarbeit ist ja weiterhin da. Und die haben wir verteilt. Moin, hallo
1: und willkommen zurück zum Fearless Culture Podcast, in dem es um all das geht, worüber wir viel nachdenken, was uns nachts nicht schlafen lässt, worüber wir aber viel zu wenig sprechen, weil wir uns davor fürchten. Hier nicht. Hier sprechen wir über all das, wovor wir uns alle fürchten und was uns Angst macht. Damit wir uns davon befreien können. Im The Fearless Culture Podcast untersuchen wir, wie du eine Kultur erschaffst, in der mit Neugierde, Freude, Kreativität, Spiel und Leichtigkeit Ziele erreicht und Leistung garantiert werden. Wir schauen uns furchtlos die Schattenseiten an, die genau das verhindern und finden praxisorientierte Lösungswege. Heute spreche ich mit Tim Vikings. Tim ist Informatiker, Systems Engineer und Autor verschiedenster Fachbücher zum Thema Modellierung und Vorgehensmodelle. Ich spreche mit ihm aber, weil er Vorstand der OSE Innovative Informatik EG ist. Das ist ein Beratungs- und Trainingsunternehmen in Hamburg, das sich selbst genossenschaftlich organisiert. Super spannend, denn hier gibt es zwar den Vorstand, der formal rechtlich ähm, die Führung der Organisation hat, aber sie organisieren sich zu allen Themen selbstständig untereinander. Wie genau das geht, wird Tim uns gleich im Interview erklären. Ich freue mich riesig, dass Tim die Zeit gefunden hat sage vielen Dank, dass wir dieses Interview aufnehmen können. Und bevor ich jetzt noch viel sabbel, sage ich herzlich willkommen, lieber Tim, stell dich doch bitte den Zuhörerinnen und Zuhörern einmal
0: vor. Soll ich anfangen? Genau. Genau, also ich bin Tim Walkins. ich mache eine ganze Menge, ich fange mal mit dem Unwichtigeren vielleicht an. Ich mhm. bin im Bereich Systems Engineering unterwegs, da geht es so um diese ganzheitliche Betrachtung von Systemen oder Produkten, ähnlich wie der Architekt im Bauwesen. Und Da schreibe ich Bücher zu, ich habe sogar mal einen Verlag dazu gegründet oder dann gibt es auch noch, ich bin Lektor von Masterlehrgängen. Mein Hauptjob dort ist Berater und Trainer zu sein, hier bei OSE. Wir sind ein Beratungs- und Trainingshaus, unter anderem zum Thema Systems Engineering, aber auch vielen anderen Themen, und ich bin Vorstand von der Firma Ose, was in der ganzen Aufzügung dieser Kette nicht der wichtigste Job ist, und da sind wir ja schon fast beim Thema.
1: Genau, da sind wir, da sind wir eigentlich äh, mittendrin. Bevor wir aber zu deiner Funktion und der Organisation, also deiner Funktion in und der Organisation Ose kommen, wollte ich oder würde ich gerne noch so ein, zwei Sachen zum Thema Furcht und Vieles mhm. mit dir besprechen. Zum einen, ähm, eine furchtlose Kultur, ein furchtloses Klima. Hast du da? Kannst du da was mit anfangen? Kennst du das? Oder hast, hast du das mal erlebt? Oder arbeitest du da dran? Ähm
0: ja, also eher umgekehrt. Ich habe es bisher nicht erlebt. Also eine, eine furchtvolle Kultur okay. bisher nicht erlebt. Vielleicht hatte ich Glück in meinem beruflichen Leben, habe ja schon etliche Stationen gehabt. Ich erinnere mich, als ich anfing zu arbeiten, als Berufsanfänger war ich in so einer klassischen hierarchischen Organisation mhm. und hatte dort, als ich war, zwei verschiedene Chefs, die immer eigentlich ihr Team abgeschirmt haben von allem anderen, sodass ich quasi in so einer kleinen geschützten Insel gearbeitet habe. Und das Thema Furcht gab es dort für mich irgendwie nicht, dass ich irgendwie Angst hatte, was Falsches zu sagen oder äh, da irgendwelche Repressalien zu bekommen. Ähm, und ja, bei der Firma Ose habe ich es in der Form jetzt auch nicht erlebt, so in der Zusammenarbeit mit den Kollegen.
1: Mhm. Wie ist das, wenn du, ähm, wenn du oder wenn ihr jetzt für oder mit Kunden zusammenarbeitet? Das mhm. ist ja auch... So verstehe ich das, glaube ich, in, in eurer Beratungstätigkeit durchaus so, dass ihr für die Mitarbeitenden in den Unternehmen gerne Veränderungen mit dem Koffer habt, dass ähm, Dinge ja. neu oder anders gemacht mhm. werden, vermeintlich irgendwann besser.
0: Mhm.
1: Erlebt ihr dort ähm, Furcht, Zurückhaltung, Angst,
0: ähm, ja, durchaus Reserviertheit? So so die typische Angst vor Veränderung, die irgendwie doch natürlich irgendwie bei jedem drin ist, bei einigen kommt es stärker zum Vorschein als bei anderen, das erleben wir natürlich dann durchaus. Also wir, wir kommen ja mit neuen Themen, Methoden in die Unternehmen rein, oft einfach als Training, wo man das dann den Teilnehmern anmerkt, dass sie manchmal ziemlich offen sagen, sie wissen gar nicht, warum sie hier sind, das ist doch alles Quatsch, ich bin nur hier, wo mein Chef das sagt oder so etwas. Bisschen, aber auch, dass wir eben beratend tätig sind, dass diese Methoden da wirklich zu etablieren, wo man dann natürlich dann direkt mit Widerständen dann konfrontiert ist.
1: Mhm. Wissen die, wissen die um euch und eure Besonderheit? Also wir kommen da jetzt, liebe mhm. zuhörer, wir kommen da jetzt gleich drauf. Wer, wer sozusagen Ose noch nicht kennt, wir steigen da gleich ein. Aber wissen eure Kunden, wenn ihr kommt? Gerade die, also die, mit denen ihr länger zusammenarbeitet, logischerweise schon, aber die, die, die neuen. Das, ja. Die Neuen, wissen die das? Ist das ein Grund, warum ihr auch gebucht werdet?
0: Mm, teilweise, aber ich würde sagen, die meisten wissen das gar nicht. Das nö, Die finden unsere Dienstleistung, haben irgendwie von uns gehört und buchen uns und schauen jetzt nicht auf unsere Rechtsform oder man sieht uns ja auch nicht an. Also, wir sind ja letztendlich im Unternehmen dann doch ganz normale Berater und Trainer. Mhm. Ähm, also Dass wir innen anders organisiert sind, fällt dann gar nicht so unmittelbar auf.
1: So, und jetzt ähm, im Intro habe ich es zwar schon gesagt, aber wir kommen da jetzt nochmal ganz zu Rechtsform. Ihr seid eine, ihr seid genossenschaftlich organisiert. Ja. Weil ihr, und dann ähm, überlasse ich dir aber das Wort, weil ihr eure Mitarbeiter stärker mit einbinden wolltet in alles
0: quasi. Genau, wir sind Genossenschaft. Die mhm. Mitarbeiter sind die Mitglieder der Genossenschaft, mhm. ähm, also die Eigentümer dieses Unternehmens. Mhm. Und damit sind alle gleich. Es gibt nicht den Haupteigentümer, der die ganze Macht hat. Ist ja auch ein, eine Eigenschaft einer Genossenschaft, eigentlich egal, wie viele Anteile ich besitze. Ich habe nur eine Stimme. Ich kann mir also durch Geld und durch Anteile keine Macht erkaufen. Insofern sind wir dort alle gleich. Ja, wir waren nicht immer eine Genossenschaft. Wir waren früher die klassische GmbH, mhm. gegründet von einem... Der eine Idee hatte, das aufgebaut hat, als ein Mannunternehmen unterwegs war und dann langsam gewachsen ist. Und dann haben wir aber uns vor jetzt sechs Jahren zu einer Genossenschaft und umgewandelt. Das ist ja
1: durchaus ungewöhnlich. Oder sagen In der wir der nicht Tat, ungewöhnlich ja. oder außergewöhnlich. Ja. Ähm, damit da kein Geschmack rankommt. Ich stelle mir das nicht immer einfach vor. Also fangen mhm. wir mal damit an jeder Mitarbeiter, also jeder feste Mitarbeiter bei euch, hat die Möglichkeit, Genossenschaftsanteile zu
0: erwerben. Genau, also sobald man die Probezeit mhm. überstanden hat, ähm, darf jeder Anteile erwerben. Man muss nicht, das mhm. ist keine Pflicht. Wie ist das
1: wie, ist das so ungefähr in der Aufteilung? Wie viele tun es, wie viele tun es nicht? Alle tun es
0: bisher. Alle tun es, okay. Als, als es neu war, hatten es noch nicht alle. Ja. Hatten es sehr viele. Einige haben dann nur ganz wenige Anteile gekauft. Da war noch so ein bisschen Skepsis inzwischen, mhm. haben aber alle Anteile. Okay, das heißt ja, wenn ich unterschiedlich viele
1: Anteile kaufen kann, kann ich halt unterschiedlich viel wahrscheinlich nachher auch vom Erfolg des Unternehmens profitieren. Ist da, genau, ist, ist der, da auch was... Mit dran geknüppelt äh, geknüppelt <lacht> <Das> dran geknüppelt ist <lacht> <lacht> ist daran geknüpft genau, es ist also sozusagen keine auch eine Beteiligung
0: keine, keine Macht mhm. äh, dran geknüpft <lacht> sondern ähm, die bei der Ausschüttung der Dividende wird das natürlich dann anteilig der Anteile die ich habe dann gemacht und das haben wir aber auch nach oben gedeckelt weil wir wollen nicht dass jemand der jetzt viel geld hat und viel geld ins unternehmen legt ähm das das, also das ist ein, ein Teil seiner, seiner seine, seine Entscheidung mit beeinflusst. Also wenn ich eine Entscheidung treffe und ich weiß, wenn ich in die Richtung gehe, dann wird die Dividende höher sein und dann kriege ich ein paar tausend Euro mehr oder sowas. So mhm. also die Richtung wollen wir gar nicht gehen. Also das soll, die Dividende ist irgendwie eine nette Belohnung für eine gute Arbeit, die man gemacht hat. Das soll jetzt aber kein, kein Grundpfeiler einer Rente sein, einer Hausfinanzierung oder irgendwas. Deswegen haben wir das auch noch oben Gedeckelt.
1: Okay, das heißt aber mit dem kleinsten Teil, einer Einheit?
0: Genau, eine Einheit ist bei uns, sind bei uns 500 Euro, das ist relativ gering, weil wir auch wollen, dass, wie ich, dass wirklich jeder bei uns leisten kann und mhm. nicht nur die, die zufällig Geld auf dem Konto haben. Ähm, das ist 500 Euro und das Maximale sind 10 Anteile, das sind 5000 Euro, das ist viel Geld, aber das ist kein Grundpfeiler einer Rente, einer Immobilienfinanzierung oder sonstiges. Nee, aber das,
1: äh, ich bin total fasziniert davon, das heißt aber auch, dass für 500 Euro ich nach erfolgreicher Beendigung meiner Probezeit mitbestimmen darf.
0: Genau. Dann hat man eine Stimme. Wow. Wie auch diejenigen, die 5.000 Euro eingelegt haben. Ja, und vor allen Dingen auch wie
1: diejenigen, die, ähm, du bist ja nicht erst 2014 dazugekommen, als ihr Genossenschaft wurde, du bist ja schon deutlich länger dabei. Ich bin dabei.
0: der Dienstälteste, ich bin 2001 dazugekommen. Ich bin okay. jetzt also fast 20 Jahre dabei. Genau, das heißt aber, deine Stimme...
1: Zählt theoretisch genauso viel wie die desjenigen, wir haben jetzt irgendwie Mitte Februar, der letztes Jahr im Oktober oder sowas dazugekommen ist genau. und sich als ähm, fähig erwiesen hat, um um die Probezeit zu überstehen. Genau. Ist das immer, ich frage das einfach, und wenn du, äh, und du kannst ja darauf antworten, wie du darauf antworten <lacht> möchtest, das ist ja die Freiheit. Ähm, Läuft das wirklich immer reibungslos ab? Was was wird mit diesen Stimmenanteilen gemacht? Also wird das wirklich das Unternehmen entschieden oder gibt es mal ein Gremium, das ihr dann, dass das wirklich die wichtigen Sachen entscheidet oder <lacht> habt ihr wirklich, legt ihr alles auf den Tisch?
0: Na, also im Prinzip haben wir zwei Gremien, wenn man so will. Also das zum einen ist das Formale als Genossenschaft, da gibt es die Generalversammlung, das ist das höchste Gremium der Genossenschaft mhm. und es gibt den, den Vorstand und es gibt den Aufsichtsrat, das sind so die Drei Pflichtgremien sagen wir mal, einer Genossenschaft. Und in der Generalversammlung sind ja alle Mitglieder und da zählen diese Stimmen. Und aus der Generalversammlung halten wir viele Entscheidungen aber raus. Also da sind wirklich nur diese formalen Entscheidungen wie Höhe der Gewinnausschüttung, äh, die Wahlen natürlich von Vorständen, Aufsichtsräten und solche Sachen kommen da rein. Ansonsten entscheiden wir... Ähm, Außerhalb der Generalversammlung das sind eigentlich diese Entscheidungen, die sonst in einer, ich sag mal, in einer normalen Genossenschaft vielleicht der Vorstand einfach entscheidet. Der mhm. Vorstand hat relativ viel Macht in einer Genossenschaft, sogar mehr als ein Geschäftsführer einer GmbH, weil der Geschäftsführer muss hören, was die Gesellschafter sagen. Der Vorstand einer Genossenschaft darf einfach entscheiden, der kann natürlich ziemlich schnell wieder abgewählt werden. Mhm. <lacht> Aber das machen wir halt nicht, sondern wir entscheiden die unternehmensweiten Entscheidungen im sogenannten Plenum, und da sind auch eben alle Mitarbeiter mit drin und da haben wir eigene Entscheidungsverfahren, die dann wieder unabhängig sind auch von meinem formalen Anteil, den ich jetzt in der Genossenschaft habe.
1: Okay, da ist dann wieder äh, ein Mann, eine Frau, eine Stimme.
0: Genau. Okay, und dann haben wir aber nicht die, also in der, in der Generalversammlung sind wir auch ein bisschen gebunden an, an das Genossenschaftsgesetz mhm. und da finden zum Beispiel Entscheidungen ja dann demokratisch statt, also da gibt es Satzungsänderungen mit zwei Drittel Mehrheit und solche Geschichten, kennt man ja auch aus Vereinen solche Regelungen und diese, diese Entscheidungsverfahren wollen wir eigentlich im Unternehmen gar nicht haben, ähm, nehmen wir mal einfach die einfache Mehrheit, im schlimmsten Fall sind 51 dafür und 49 dagegen. Das ist keine gute Entscheidung, wenn man das dann macht. Dann hat man 49 Gegner, selbst wenn sie nicht bewusst dagegen arbeiten, wenn sie doch so unbewusst das nicht unterstützen. Das wird nicht gut funktionieren. Wir haben andere Entscheidungsverfahren. Okay, klingt
1: spannend. Gibt es da irgendwas, was du als Beispiel benennen kannst? Für eine Entscheidung? Ja, für eine Entscheidung vielleicht auch irgendwas, was schwierig ist. Also ich, wir, wir kommen ja noch darauf, dass ihr sogar über die Gehälter irgendwie gemeinschaftlich entscheidet. Ähm, aber gibt es, äh, gibt es davon abgesehen Sachen, die in den letzten Jahren vielleicht irgendwo gesagt, wow, da haben wir echt dran gerungen auf eurer Webseite, sagt ihr auch, das Ganze hat ähm, Tränen, Schweiß und ähm, Arbeit gekostet. Ja. Also, ich stelle mir das natürlich erstmal in so einer, ja, weiß ich nicht, ich bin Soziologe, in so einer Sozialromantik, äh, geht mein Herz die ganze Zeit auf. Mhm. Äh, Wohl wissend, sozusagen, der kleine Realist im Hinterkopf, dass da wahrscheinlich eine ganze Menge dranhängt und mhm. wahrscheinlich auch eine ganze Menge Runden gedreht werden. Hast du da ein Beispiel für, wo ähm, der Sozialromantiker mir jetzt gleich ein bisschen enttäuscht wird?
0: <lacht> also, die, der, der, das härteste Thema ist sicherlich das Thema Gehalt. Mhm. Da kommt alles zusammen. <lacht> Sowohl die natürlich sehr persönlichen Interessen der einzelnen Mitarbeiter. Natürlich hat die würde ich sagen, jeder das Interesse, möglichst viel Gehalt zu haben. Also mehr geht immer, weniger mhm. gar nicht so. Mhm. Ähm, da kommt man natürlich dann zusammen. Aber auch dahin, dass man natürlich dann auf den Punkt bringen muss, was will man eigentlich belohnen im Unternehmen? Was sind eigentlich unsere Werte? Da kommt man zum Wertethema. Aber also da hängt ganz, ganz, ganz viel dran. Das ist so ein recht, so ein recht zentrales Thema. Und zum Beispiel über die Art und Weise, wie wir Gehaltserhöhungen geben also ein Gehaltserhöhungsmodell, das Verfahren, wie wir das machen, darüber stimmen wir dann im Plenum ab. Das ist zum Beispiel kein Thema, was in die Generalversammlung gehört. Das ist kein genossenschaftliches Thema der Generalversammlung. Das würde in einer normalen Genossenschaft auch der Vorstand einfach entscheiden. sagen, wir, ja, Es gibt der Vorstand, der die Gehaltserhöhung der entscheidet, wer was kriegt. Heißt das, dass er die
1: Parameter für Gehaltserhöhung, Gehaltsausschüttung, dass er die verändert im Plenum?
0: Ja, also das Verfahren, wie wir das machen, das entscheiden wir im Plenum und wir haben schon einige Verfahren auch durchgemacht, was mhm. wir in der Generalversammlung wieder entscheiden, das ist dann auch mehr die unternehmerische Entscheidung, wie viel Geld wollen wir eigentlich in Gehaltserhöhung reinstecken, also dieser, der gesamte Topf, was sind wir bereit ähm, an Gehaltserhöhung zu geben, weil das ist eine wichtige unternehmerische Entscheidung, das ist ja ein gewisses Risiko, was man da eingeht, das ist ja nicht nur in dem aktuellen Jahr, wo man das Geld dann los wird, sondern auch für alle zukünftigen Jahre ähm, quasi diese Gehaltserhöhung ja dann zu zahlen hat. Und da, da wird über diesen Topf entschieden. Aber wie wir den dann verteilen, das ähm, bestimmt dann ein Modell. Mhm. Und über das Modell entscheiden wir dann im Plenum. Okay, das,
1: das, 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 was ich ähm, verstanden habe, ähm, auch als ich ein bisschen über euch oder zu euch gelesen habe, ist, dass es ja ähm, bei nicht nur bei der Gehaltserhöhung, sondern allgemein beim Gehalt so ein bisschen darum geht, wie glaub, was glaube ich, wie viel ich verdienen möchte. Und dann entscheiden all meine Kollegen, auch dazu, wie, mhm. viel, wie viel Wert ich beigetragen habe und wie viel das in ähm, Euro bedeutet, stimmt das?
0: Ja, im Prinzip schon. Genau. Also ich, die Geschichte des Gehaltserhöhungsmodells kann ich ja mal auf die Schnelle erzählen. Ja, ja, was super gerne. Ist. Also, wir waren früher in der GmbH. Mhm. Äh, am Ende waren wir drei Geschäftsführer und wir haben über die Gehaltserhöhung entschieden. Ganz klassisch. Ne? Haben mhm. uns dann die Mitarbeiter angeguckt und dann ja, so entschieden. So dann sind wir in die Selbstorganisation gegangen, haben gesagt, wir schaffen wir alle Führungskräfte ab. Auf dem Papier muss es welche geben, deswegen bin ich auch immer noch Vorstand, nicht der Einzige übrigens. Wir sind drei Vorstände, ja. gewählte Vorstände. Aber wir entscheiden nicht über die Gehaltserhöhung. Und so fing es dann damals an, dass wir sagen, wir wollen Gehaltserhöhungen geben. Aber ich habe gesagt, ich, ich entscheide das nicht. Also geht ja nicht. Und ähm, damit das, wir überhaupt starten könnten, haben wir damals ein Modell entwickelt, wo es einfach gesagt darum ging, dass man quasi Punkte vergibt, also gar nicht Geld, sondern Punkte, um das ein bisschen zu neutralisieren, wo man sagt, dem Kollegen würde ich so und so viele Punkte geben und dem so und so viel. Und dann wollten wir daraus berechnen, äh, wie viel Gehaltserhöhung derjenige dann bekommt. Also die Grundidee war, die Kollegen geben sich selbst ihre Gehaltserhöhung. so mhm. ähm, Und kurz bevor wir das quasi scharf geschaltet haben, oder ich glaube so an dem Tag, wo ich dann als ähm, damals noch Geschäftsführer ähm, gesagt habe, jetzt machen wir das, ähm, kam dann Widerstand auf, wenn Kollegen gesagt das geht ja gar nicht, das können wir nicht machen. Ich dachte, ja, dann überlegt euch doch selber was Neues. So. Solange wir kein Gehaltserhöhungsmodell machen, gibt es keine Gehaltserhöhung. So. Und dann ja, gab es etliche Runden, wo Kollegen sich noch was überlegt haben. Und am Ende hatten wir dann ein Modell gefunden, was wir ähm, dann drei, vier Jahre durchgeführt haben, ähm, bis sich das ja, leer gelaufen hat. Ich sagen, es hat einfach nicht mehr funktioniert. Und sind jetzt so in der Phase, dass wir uns gerade was Neues überlegen. Ist es
1: schwierig für das Verhältnis der Mitarbeitenden untereinander, wenn sie, also es gibt ja theoretisch zwei Möglichkeiten, entweder es führt dazu, dass alle irgendwie besser miteinander arbeiten, mhm. weil es transparenter ist, oder aber es führt dazu, dass ähm, Neid und Missgunst sozusagen offen ausgetragen werden kann, weil mhm. ich es weiß. Also weil ich nicht nur ein diffuses Gefühl habe, sondern ich weiß auch noch, mhm. dass der Klaus so viel mehr kriegt als genau. ich und dass alle anderen denken, er wäre mehr wert, mhm. obwohl ich ganz anderer Meinung bin. Also,
0: das ist natürlich gerade dieses Neid-Thema, das ist mich heikel, das ist ja in jeder Organisation ja auch so, meistens gehält er ja nicht transparent mhm. und man Ahnt, was andere verdienen oder man hat gehört, er verdient genau. so viel und Gerüchte und dann wird ja alles ganz furchtbar. Ähm, bei uns waren die Gehälter auch nicht transparent früher und wir haben das dann tatsächlich auch im Plenum wieder entschieden, machen wir die Gehälter transparent oder nicht. Das würde vieles erleichtern, wenn sie transparent sind, weil dann ist es ja viel leichter, untereinander sich Gehaltserhöhungen zu geben, wenn man weiß, was der andere ja auch verdient und so. Ähm, wir haben uns dann aber im Plenum dagegen entschieden. Wir haben also bei uns kann man ein, ein Veto einlegen und dann wird es auch nicht gemacht. Und das heißt theoretisch kann ich sagen, ich will nicht, dass ihr wisst, was ich verdiene. Genau. Also wir haben die, im Plenum die Entscheidung, also die Frage gestellt. Machen wir unsere Gehälter transparent. Ja. Ähm, und dann haben wir dazu abgestimmt. Und unser Abstimmungsverfahren. Vielleicht können wir das kurz ja. ähm, erzählen, wie wir das im Plenum machen. Also die Entscheidung wird vorgestellt, was man ist, was jetzt zu entscheiden ist. Und dann stimmen wir nach Fist to Five ab. Also mit der Hand. Wir gucken kurz in die Runde und dann hebt jeder seine Hand. Wenn ich fünf Finger hochhebe, sage ich, ich bin voll dafür und ich unterstütze das auch, wo ich nur kann. Und dann geht das langsam bergab. Na, so, dann nur noch zwei der ein Finger heißt oh, ich habe echt, echt schwere Bedenken. So. Aber macht mal. Ja. Und ähm, die Faust, also Nullfinger heißt Veto. Ich, ne, geht nicht. Und wenn jemand ein Veto hat, machen wir es auch nicht. Und ist, das, ist das Veto
1: dann für ihn selbst oder ist das Veto dann für, alle. für die komplette Entscheidung? Für das die komplette
0: Entscheidung und Veto ist aber, hat schon ein hohes Gewicht, das ist nicht so, oh, ich bin dagegen, ich mache mal ein Veto, hm. sondern Veto hat so ein bisschen den Stellenwert, also wenn er es dann wirklich macht, ich glaube, ich würde das Unternehmen verlassen, ich kann das nicht ertragen, so. also es wirklich, hat wirklich ein ganz, ganz schweres Gewicht, sonst sollte man eher eine Eins sagen, sagen, ey, ich habe da echt ein Problem mit, so, aber okay, ich stehe das irgendwie durch, so. Und die, die jetzt auch mit einem Finger hochgehoben haben oder zwei Finger gehoben haben, die werden auch gehört. Die können ihre Bedenken äußern. Vielleicht hat man auch was falsch verstanden bei, einer, ne, bei der Entscheidungsvorlage. Vielleicht kann man sie noch anpassen, sagen, okay, wir ergänzen das noch. Also vielleicht kann man noch was verbessern. Ähm, aber am Ende ähm, zählt nur halt das, letztendlich das, das Veto. Und wenn jemand ein Veto hat, ist derjenige aber in der Verpflichtung, ähm, eine Alternative zu erarbeiten oder dafür zu sorgen, dass eine erarbeitet wird. Derjenige muss das nicht die geniale Idee haben und sagen, ja, das müssen wir doch so machen. Aber die Verantwortung liegt dann schon dort. Ähm, okay, da, können, da sind wir. Da sind wobei wir. bei so einer Entscheidung wie hält er transparent machen mhm. oder nicht, da braucht es jetzt keine Alternative, weil das ist so eine Ja-Nein-Entscheidung. Genau. Ne? Aber ja. wenn man jetzt sagt, wir suchen ein neues Gehaltserhöhungsmodell und da gibt es ein Veto für einen Vorschlag, dann ist ja die Alternative, wir haben keins. Mhm. Also dann wäre derjenige äh, verantwortlich dafür zu sorgen, dass ein neues Modell erarbeitet wird. Ja.
1: Und da sind wir mitten in einer Fearless Culture. Wie häufig werden denn bei euch ähm, Vetos vergeben? Oder ist die, ist der Vorprozess, also ist der Vorprozess zu der Entscheidungsfindung so lang und transparent und gut kommuniziert, dass es quasi, dass wenn es zur Entscheidung kommt, eigentlich jeder das Thema schon einmal gekaut hat?
0: Nö, das würde ich nicht sagen. Also man könnte den Vorprozess, der ist nicht fest definiert. Ähm dann könnte man sicherlich häufiger auch verbessern, also dass mehr kommuniziert wird. Mhm. Und wir haben durchaus schon Vetos gehabt. Und ich würde sagen, im Nachhinein auch, das war auch immer gut. Also das sind ja auch Entscheidungen, die... Mh, also sie blockieren das Unternehmen nicht. So wir, wir kommen da nicht irgendwie ein, in, in ein Risiko rein. Also nehmen wir das Gehaltserhöhungsmodell. naja, dann gibt es halt gerade keins. So, wir, wir hatten das zum Beispiel, wir hatten ein Gehalt, neues Gehaltserhöhungsmodell entwickelt, nachdem das alte leer gelaufen war und da gab es dann ein Veto dagegen, da hat eine Gruppe sich darum gekümmert, ähm, eine, eine Adaption davon zu machen, das wurde vorgeschlagen und das kam auch nicht durch. Und wir hatten aber trotzdem alle den Wunsch, doch Gehaltserhöhungen zu vergeben und dann haben wir so ein, so ein Standardverfahren gemacht, so ein Gießkannenprinzip, dann kriegen halt alle gleich viel. Okay. So, Aber das ist kein echtes, also, das kann man auch eine Weile fahren, das Modell, ne? aber das ist aktu unser aktuelles Modell. Aber schöner wäre es natürlich schon, irgendwie ein differenzierteres zu haben.
1: Ja, ne, naja, das ist natürlich auch so ein bisschen, gerade wenn alle Kollegen, stelle ich mir zumindest vor, wenn alle Kollegen involviert sind, ist es ja auch sowas wie so eine kollektive Anerkennung, wenn ich mhm. dann was da aus dem Topf kriege. Oder was ich aus dem Topf kriege,
0: oder? Ja. Doch, eigentlich schon. Ja, genau. Wobei ähm, das natürlich dann, also wenn man jetzt ein, ein Modell hat, was mhm. die Gehaltserhöhung nicht, nicht im Gießkannenprinzip alle gleich verteilt, sondern unterschiedlich, dann dann werden, halt werden einige mehr belohnt als andere. Genau. Und da kommt man also zu der Frage, warum? Also was ist denn was, was belohnen wir denn? Genau, aber da
1: ihr gesagt habt, oder da, da du gerade erzählt hast, es gibt bis auf den Vorstand auch nicht wirklich Hierarchien bei euch. Es sind alle gleich. Genau. Bis ja, auf Vorstand. wahrscheinlich in den, in den Projekten. Nachher gibt es wahrscheinlich einen Projektleiter oder äh, einen Master oder was auch immer, oder nicht?
0: Nee, eigentlich nicht. Und Vorstand würde ich jetzt auch nicht als, als eine höhere Hierarchiestufe sehen. Ja. Also es ist auch
1: gleich. Aber wie organisiert ihr die Arbeit und auch die Arbeit, die, die getan werden muss? Also, die, die nicht, also wer, wer klopft irgendjemand auf die Finger, wenn, ja. was weiß ich, jetzt zum dritten Mal die Akquisepräsentation echt schleppend mhm. läuft oder irgendwas erstellt worden soll, wo keiner Bock drauf hat, aber irgendjemand hat einen Finger gehoben. Also wie macht ihr das? Wie organisiert ihr euch da?
0: Also wir haben schon Strukturen. Es ist nicht so, dass wir alle quasi eine, eine Masse sind. Ja. Und, äh, wir sind in, in Kreisen, nennen wir das, aufgeteilt. Das, ja, klassische Unternehmen wird man vielleicht Abteilung sagen, aber es ist doch irgendwas anderes. Und ein Kreis ist verantwortlich für einen bestimmten Aufgabenbereich, der relativ klar definiert ist. Und die Mitglieder dieses Kreises, die das ist auch fest benannt, das ist kein Kommen und Gehen, sondern man weiß, wer, wer dort Mitglied ist, mhm. die können dann über diese Aufgaben auch wieder völlig frei entscheiden.
1: Und habe ich mich freiwillig zu dem Kreis bekannt, benannt oder werde ich in diesen Kreis berufen?
0: Ähm, ne, eigentlich ist man da freiwillig drin. Ich will, will ich, also wenn wir jetzt, wir haben zum Beispiel einen Marketingkreis bei uns, sind für uns die Marketingaufgaben zuständig, unsere mhm. Webseite und solche Dinge. Und wenn wir jetzt dort einen neuen Mitarbeiter einstellen würden zum Thema Marketing, landet derjenige natürlich automatisch im Marketingkreis und ich im in einem anderen Kreis, IT-Kreis, die für die IT-Struktur zuständig ist, okay. was ja dann keinen Sinn machen würde. Insofern wird man schon irgendwie da reinberufen. Mhm. So, und der Kreis entscheidet über seine Mitglieder auch selber. Also man kriegt nicht jemanden in einen Kreis reingesetzt, den man gar nicht haben möchte. Okay, also
1: die können auch sagen, ne, mit dem Jan besser nicht.
0: Genau, das könnte sein, ja. Okay. Dann wird es wahrscheinlich auch nicht als Marketingmitarbeiter eingestellt werden, weil ähm, auch Einstellen von neuen Kollegen macht bei uns nicht der Vorstand, mhm. sondern die zukünftigen Kollegen stellen Kollegen ein. Okay. Also wenn du jetzt dich als Marketingmitarbeiter bei uns bewerben würdest, mhm. würde der Marketingkreis darüber entscheiden, ob du derjenige bist oder nicht. Und wie, mit wie vielen
1: Leuten sitzt dich dann am Tisch? Oder, oder sagen die auch, komm, du führst das erste Gespräch?
0: Ähm, genau, wir, wir schaffen dann ein, ein sogenanntes Bewerberteam. Mhm. Manchmal ist es auch bei Bewerbern nicht so ganz klar, wo sie jetzt hingehören. Jetzt zum Beispiel wir, wir Berater und Trainer sind in thematischen Kreisen aufgeteilt. Und da gibt es natürlich auch so Querschnittsthemen, ne, wo man sagt, na, der könnte damit machen, der könnte auch damit machen damit machen. Und, so. und dann gründen wir ein Bewerberteam, das sind meistens so zwei bis drei Personen, die sich dann um die Bewerbung kümmert und die sind dann bei den Gesprächen auch dabei. Und die entscheiden dann auch darüber. Und sind dann für die Probezeit ist dann mindestens einer aus diesem Team in der Regel auch der, der Mentor, um denjenigen halt ähm, in der Probezeit zu begleiten und am Ende aber auch darüber dann wieder zu entscheiden, ob die Probezeit bestanden ist oder nicht. Aber der Vorstand hat damit nichts zu tun.
1: Okay, also wirklich <lacht> selbst organisiert. Wo würdest wo, wo, wo du sagen, sind die, liegen die größten Herausforderungen in der Selbstorganisation? Ihr macht das ja jetzt ein paar Jahre.
0: Ja. Puh, die größten Herausforderungen? Ich würde sagen, ein, eine, eine Herausforderung ist sicherlich, eine mutige Entscheidung zu treffen. Also Oder nicht, auch unangenehme Entscheidungen zu nicht, treffen. Nicht den
1: kleinsten gemeinsamen Nenner zu wählen, sondern wirklich... Aim high und mhm. dann da durchzugehen?
0: Genau, das ist sicherlich nicht, nicht ganz einfach. Nehmen wir mal an, eine, eine klassische kleine GmbH, wo der, der Geschäftsführer, der Gesellschaftsführer vielleicht mhm. auch gesagt so, da gehen wir jetzt alle hin, ob ihr wollt oder nicht, das mhm. machen wir jetzt und alle sagen, der spinnt ja, aber wenn er das sagt, dann tun wir das jetzt mal und so. So also diese disruptiven Ideen, die dann plötzlich dann doch erfolgreich sind, das hätte ich ja nie gedacht oder so. Sowas bei uns hier durchzusetzen, ist sicherlich ein bisschen schwieriger.
1: Okay, und wie geht ihr damit um? Ich meine, Disruption, Transformation, das sind ja alles Themen, die hier im Haus behandelt werden. Genau. Wo ihr andere äh, beratet. Mhm. <lacht> äh, auf so einem eigenen, so für sich selbst kann man immer am schlechtesten gucken. Wie, <lacht> wie, wie macht ihr das für euch
0: selbst? Also bei den, ich sag mal, bei den positiv-disruptiven ja. Ideen, <lacht> sowas wie Digitalisierung oder so, mhm. ist bei uns intern ja auch ein Thema. Wir beraten das nach draußen, aber mhm. intern haben wir da auch Bedarf, besser zu sein das ist schon ein bisschen leichter, würde ich sagen. Da hängt es dann auch viel mit Vertrauen zusammen, dass dann Kollegen sagen, das ist irgendwie alles schräg oder ich, da hätte ich Sorge und das kann doch gar nicht gehen. Und man sieht ja dann bei solchen Veränderungen immer viele Probleme. Aber da gibt es dann auch viel Vertrauen und sagt, okay, ihr, ihr macht das schon so. Schwieriger ist natürlich bei unangenehmen Themen, wenn es dann auch so geht, da ist ein Kollege, müsst müsste eigentlich mal vielleicht
1: nicht mehr Kollege sein. Super, wir kommen irgendwie automatisch zu den,
0: zu den, zu den guten Themen. Ja. ja. Äh, das ist nicht bei uns, würde ich sagen, nicht so ganz gelöst. Zum Glück hatten wir das Problem nicht. Also bisher. Ihr hättet das noch
1: nie gehabt, das Problem? Nein, dass eigentlich ihr einen Mann nee. an Bord hattet, wo ihr dachtet, der muss dann irgendwann wieder von Bord gehen?
0: Nee, ich überlege gerade, ob das schon während der Genossenschaftszeit mal war. Aber ich glaube, das war eher davor in der Zeit, dass Kollegen die Probezeit nicht geschafft haben. Ja. Wo man gemerkt hat, nee, das, das passt jetzt irgendwie nicht. Ähm, aber sonst, nee, kann mich nicht, nicht erinnern. Also wir haben Fluktuation, weil Kollegen von sich ausgehen. gehen.
1: Mhm. Hast du eine Idee, was die Gründe sind? Weil eigentlich hört sich das ja bis jetzt noch so an. Also ich vermute, nach dem Podcast gibt es einige Bewerbungen. Ähm, gerne, gerne. Äh, als wären wir äh, in einem ziemlich guten Raum, Rahmen oder ja. Klima. Ähm, warum gehen die Leute? Ich meine, sie dürfen mitbestimmen, selbstbestimmen. Ist das. Nee, sag mal, bevor ich eine Idee ja. drauf
0: ja, gute Frage. Ich will gerade, wer, wer jetzt alles gegangen ist, seit wir Genossenschaft sind, mhm. ähm, fallen mir gar nicht so viele ein und da würde ich sagen, einfach gegangen, um nochmal wieder was Neues zu machen. Also gar nicht so ein Weg von, ich muss hier weg, ja. sondern irgendwie hinzu. Ne? Ich will wo, irgendwo was anderes mal ausprobieren. Mhm. Und mein in der Vergangenheit, also als wir noch GmbH waren, da hatten wir übrigens auch schon diese Kultur. Also wir hatten ja schon dann Geschäftsführer und die letztendlich entschieden haben uns so, aber, aber die Mitarbeiter hatten schon immer ein starkes Mitbestimmungsrecht und Gestaltungsmöglichkeiten des Unternehmens. Das hat es schon immer so gegeben. so ja. die, die grundlegende Kultur, die unser Gründer uns eigentlich mit in die Wiege gelegt hat. So, ähm, und da hatten wir schon immer so dieses Phänomen, dass äh, neue Mitarbeiter, wenn die dann so, gerade bei den Beratern und Trainern, wenn die irgendwie so fünf, sechs Jahre bei uns waren, dann gekündigt haben, weil sie in die Selbstständigkeit wollten. Also noch irgendwie so ein bisschen so dieser... dieser Lust nach Freiheit, mhm. aber sie wollten ja irgendwie auch nicht weg. Also viele sind dann selbstständig geworden und dann Partner, Kooperationspartner von uns. Ah, okay. Einige geben für heute, also die vor zehn Jahren gekündigt haben, sind heute noch ähm, für uns Trainer. So, also sind irgendwie raus, um selbstständig zu werden, aber trotzdem immer irgendwie noch da. <lacht> also, äh, und das war auch eine, mit einer der Idee, die Genossenschaft auch zu machen, das zu ermöglichen. Also wir haben auch bei uns zwei sogenannte selbstständige Mitglieder, die sind Mitglieder der Genossenschaft, aber nicht Angestellte. Und okay. äh, ein, ah ja, so, so gesehen hat das ein Kollege auch gemacht. Also ein selbstständiges Mitglied ist von außen gekommen, war von vornherein selbstständig. Mhm. Und, aber eins war ein ehemaliger angestelltes Mitglied <lacht> und ist jetzt in die Selbstständigkeit gegangen, aber weiterhin Mitglied der Genossenschaft. Okay, spannend. Ähm, hast du schon mal
1: gehört, dass Mitarbeitende beziehungsweise Mitglieder der Genossenschaft auch sagen, dass es schon eine Herausforderung schwierig ist die Verantwortung mitzutragen wahrscheinlich ja auch in einem gewissen Maß kleinteilig zu denken was man vielleicht in der Gesellschaft ja auch nicht tut das mhm. stelle ich mir stelle ich mir zumindest vor ist die Kehrseite dass wenn ich in ganz normalen äh, als GmbH organisierten Strukturen arbeite dann gibt es die Hierarchie die manchmal ein bisschen doof ist mhm. die aber auch dazu führt dass ich vielleicht mir um viele Dinge einfach nie Gedanken machen muss also ich muss mir sowas im Plenum nie anhören und äh, kann ja eher in meinem Saft weiterkochen. Hab, gibt es das ja. als
0: Feedback? Doch, das gibt es durchaus. Also wir haben, zunächst haben wir nicht alle Entscheidungen ja im Plenum, sondern im Plenum sind nur die unternehmensweiten cool. mhm. Themen. Ähm, wenn es jetzt ein Thema ist, was nur das Marketing betrifft, dann entscheidet der Marketingkreis und so weiter. Äh, also die kleinteiligen Sachen tauchen da jetzt nicht auf. Ähm, aber bleiben wir, gehen wir mal wieder zum, zum Gehaltserhöhungsmodell. Wenn ein Mitarbeiter sagt, dass ich will natürlich Gehaltserhöhungen haben, aber ich finde es eigentlich ganz bequem, wenn mein Chef das macht. Und den kenne ich gut und den, ja. den lade ich vorher mal zum Bier ein und dann regeln wir das schon und so. Mhm. Und jetzt muss ich mir selbst Gedanken drüber machen, wie man das dann so macht. Das ist natürlich schon anstrengend. So, Ich kann mir gut vorstellen, dass nicht jeder da begeistert drüber ist. Und das Gehaltserhöhungsmodell ist bei uns schon ein großes Thema. Und da kommt auch wieder Stimmungs, Oh, muss das dann so ein großes Thema sein? Also was stecken wir da an? Zeit rein, ein Gehaltserhöhungsmodell zu entwickeln, was uns das kostet. Das hätte man schon wieder in Gehaltserhöhung stecken können, das <lacht> <lacht> äh, Also, das, das hört man schon. So. Okay. Aber ich glaube nicht. Äh, natürlich klagt man drüber, aber ist dann am Ende doch froh, also, die, also darüber entscheiden zu können, also wie das funktioniert. Und die, die Transparenz, also auch wenn Wir haben ja keine Gehaltstransparenz, aber die, trotzdem die Transparenz, wie Gehälter verteilt werden, das ist ja klar und da gibt es jetzt keinen, halt nicht im stillen Kämmerlein wird da nicht entschieden, wer, wer mehr kriegt. Ne? Sonst kennt man es ja im Unternehmen, der Mensch ist der ja zum Chef gegangen, die haben sich eine Stunde unterhalten und angeschrien und dann geht er mit dem Grinsen wieder raus, der hat bestimmt wieder mehr gekriegt oder so. Ne? Also ja. diese, diese Geschichten, das gibt es ja gar nicht, weil das, das geht bei uns nicht. Wie,
1: mir fällt gerade noch die, die, die Frage ein, ähm, wie geht ihr mit Fehlern und Misserfolgen um? Weil das stelle ich mir halt auch anders vor, mhm. als in einem traditionellen Unternehmen, da verbocke ich was, keine mhm. Ahnung, ein Projekt, ein Auftrag, eine Präsentation, Akquise-Termin. und dann kriege ich sozusagen einmal äh, von oben einen eingeschenkt mhm. und vielleicht ist das Team auch ein bisschen maulig, weil die haben für die Tonne gearbeitet, aber eigentlich war es das. Mhm. So, ich stelle mir vor, dass das bei euch Fehler dann aber auch breiter getreten werden, also, dass sie, dass sie, dass sie eine breitere Basis haben, also, dass ich mich auch im Sinne meiner Verantwortung vielleicht auch mehr Menschen, mehr Kolleginnen mhm. gegenüber verantworten muss, oder?
0: Ja, komm, also, der, der, Kreis, den man gegenüber sich mal verantworten muss, hängt natürlich von der Art des Fehlers ab, den man mhm. gemacht hat. Mhm. Wenn ich jetzt irgendein Akquisegespräch verbockt habe, wir haben den Kunden nicht gekriegt, dann ist es bei uns, nennen wir die Themenkreise, wo die Berater halt drin organisiert sind. Ähm, dann ärgert sich dieser Themenkreis halt darüber, Mensch, den Kunden wollen wir auch gerne haben und du hast das irgendwie verbockt. Da gibt es Feedback von, von Kollegen, mhm. der ist nicht der Chef, den gibt es ja da nicht. Ja. Ähm, und dann regeln die das untereinander. So äh, ist natürlich schon der Wunsch bei uns, dass, dass Fehler eher auch was Positives sind, dass man davon lernt, mhm. ähm, Also dass wir so eine Fehlerkultur haben. Habt ihr da Prozesse für? Nein, eigentlich keine speziellen. So, nö. Okay. Aber der, 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 ja, ich meine, diesen Wert, dass, dass wir Fehler als eher positiv sehen. Mhm. Aber natürlich ist man nicht davor gefeit, dass man sich auch mal drüber ärgert. Also, das, ist, das ist ja nur menschlich so. Aber ähm, nicht in dem Maße, dass das, würde ich sagen, für den Mitarbeiter Konsequenzen hat oder dass er, um auf das Thema zu kommen, Angst bekommt oder so und sagt, oh, jetzt, das nächste akquise mache ich jetzt lieber nicht, weil dann kriege ich wieder Ärger von meinen Kollegen oder so. Glaube ja, ich, ich nicht. Also, wenn ich mir das vorstelle, ich bin halt,
1: also in, in dem klassischen Unternehmen, zumindest so wie, wie ich, als ich noch äh, angestellt gearbeitet habe, ich hab, musste sozusagen immer nur einem gegenüber Rechenschaft mhm. ablegen, das, dem Team nicht. Und ich stelle mir das schon unterschiedlich vor, ob da jetzt einer sitzt, den ich zur Not auch irgendwie doof finden kann, weil mhm. das ist ja mein Chef, das ist ja, ne, oder meine Chefin. Oder aber ich habe eigentlich einen Kreis von, Gleichgesinnten, ähm, deren Wertschätzung mir natürlich auch sehr viel bedeutet Ja. und ich vor die treten muss und sagen muss, pff, Kolleginnen, Kollegen, das war leider nichts. <lacht> um, und da kommt halt auch wieder so ein bisschen dieses, was wir, glaube ich, im Vorgespräch ganz kurz angerissen haben, also dieses, wie gehe ich mit dem Ego um? Mhm. Also Wie wie schützt ihr sozusagen euch selbst davor? Oder ist das etwas, was ganz natürlich kommt, dass das Ego nicht mit in den Raum kommt, dass ich sage: Okay, das ist einfach so. Ich habe ich habe es verrissen, aber und trotzdem gehen alle gut damit um. Wie ihr habt gewählte mhm. Vorstände. Ja. Ähm, auch da ist es ja so. Also wahrscheinlich kann kaum ein Ego sich davon befreien, dass es gerne ähm, Titel bekommt und so. Und wenn du dann nicht mehr oh. gewählt wirst, so kann es entlastend sein. Man ja. entlässt ja auch oder entlastet ja auch mhm. den Vorstand. Ähm, spielt es, habt ihr so mit dem Thema Ego, ist das bei euch gar nicht Thema oder wird das nivelliert dadurch, dass
0: das alles so partnerschaftlich geregelt wird? Also, es ist ein Thema mit dem Ego. Ähm also zum einen ist es so, dass, dass wir eine sehr hohe, also in, in unserem Miteinander eine sehr hohe Offenheit und eine hohe Wertschätzung untereinander haben. Mhm. so dass Dadurch würde ich sagen, kein Fehler ist kein nicht. Ne, wenn jemand das verbockt, verbockt hat, dann ärgert man sich gemeinschaftlich drüber, aber man wirft ihm das jetzt nicht irgendwie persönlich oder so vor, weil die Wertschätzung immer noch da ist. So. Mhm. Mit, und gleichzeitig haben wir aber auch. Ein, ein, sind wir alle irgendwie Egoisten schon. Also ich meine, ist jeder, ja. glaube ich, zumindest auch sehr gesund, dass es jeder so ein bisschen Egoismus hat. Kann natürlich auch ungesund werden, wenn es zu stark ist. Aber wir sind eben ja auch alle Berater und Trainer und wir sind typischerweise alleine beim Kunden. Mhm. Wir werden selten als Team beauftragt, sondern man ist alleine dort. Und das, dadurch ist man natürlich auch ein Ego. Also ich bin ja. alleine beim Kunden, muss ich mich alleine dort profilieren, muss da der drei Tage lang denen was beibringen, habe den Anspruch, dass ich das gut mache und so. Das führt natürlich zu einem höheren Egoismus. so. Aber ich merke nicht, dass es nach innen ähm, ein großes Problem ist. Also das Großartig, weil genau das, genau das
1: ist halt die das Szenario, das ich im Kopf hatte, du bist, genau, drei, ein, drei, fünf Tage bei einem Kunden. Es hängen alle irgendwie an deinen Lippen, weil mhm. du ja was Schlaues erzählst und denen etwas Neues zeigst. Und dann kommst du zurück und bist sozusagen, schwimmst noch auf der Welle. Ich bin, ich bin sozusagen derjenige, der es weiß. Mhm. Und auf einmal sitzt du halt im Kreis von Gleichgesinnten und die sagen so: Nö, <lacht> bist du nicht. Du ja. bist hier nicht derjenige, der was weiß. Mhm. Und das ist ja eine ziemliche Berg- und Talfahrt. Ich meine, ja. wir alle leben in dieser Gesellschaft, wie auch immer man sie nennen will, in der das Ego und Status einfach was
0: Relevantes ist. Ja, wobei Status, würde ich sagen, jetzt bei uns zum Beispiel. Ja nach innen kein so großes Thema ist. Nach außen vielleicht ja schon so. Ne? Mhm. Aber nach innen würde ich sagen nicht. Wo du auch im Anspruch jeder möchte ja gerne vielleicht Vorstand sein. Ähm, nee, also die werden, wir werden ja gewählt als Vorstand. Ja. Und es ist nicht so, dass da jetzt die Leute Schlange stehen, sondern viele sagen, ey, mach das mal. Ja. <lacht> Lass mich damit in Ruhe. Und äh, wie gesagt, das ist bei uns ja auch keine, keine also nach innen keine hierarchie Stufe so. Wir machen auch wirklich nicht so die spannenden Themen als Vorstand. Also wir sind zuständig für Arbeitssicherheit, Datenschutz. Ähm, ich rede viel mit unserem Datenschutzbeauftragten, ich bin viel im Steuerbüro, ich rede viel mit unseren Anwälten. Okay, ich verstehe, dass das keiner will. <lacht> Na, so, solche Themen, so. Und die, die typischen, also die, die spannenderen Sachen, so ey, ich habe da eine tolle Idee, das wäre doch was für unser Unternehmen, lass mal in diese Richtung rennen. Das machen wir nicht im Vorstand, das, das machen wir wieder alle gemeinsam oder das kann auch sowieso jeder machen. Also jeder kann solche Ideen einbringen und ähm, zu einer Entscheidung bringen. Ähm, nach außen ist natürlich schon so, da kann man äh, ja, ist Vorstand halt der Vorstand. so ne? das, ähm, Und sind auch schon ein bisschen das Aushängeschild und da spielt Status dann schon eine gewisse Rolle. Ist manchmal gar nicht so einfach nach außen, merke ich, wenn ich mit, man ist auch viel in Runden unterwegs, wo halt nur Vorstände und Geschäftsführer sind und wo dann abends an der Bar irgendwie so, Mensch, sollen wir nicht mal eben schnell? Sagen, ich kann ich jetzt nicht entscheiden so <lacht> aber da, ich habe da nichts zu sagen ich bin, ich bin nur der Vorstand <lacht> und was ist das was was erntest
1: du dann an Feedback
0: meistens so wirds belächelt so ähm, bisschen Witze drüber gemacht und dann aber man hört so raus so was befremdliches und auch was neugieriges so also selten was ablehnen, ne? so, das ist ja Schwachsinn, was ihr da macht, das geht ja gar nicht oder so. Hört man auch manchmal, das sind dann aber so die typischen Geschäftsführer, die auch dann wirklich, also wirklich auf Stabs achten, <lacht> die sich das gar nicht vorstellen können, was abzugeben, sondern eher so, hm, oh.
1: Okay, genau, weil ganz häufig in, aus Beratungshäusern, also Allgemein glaube ich traditionellen Beratungshäusern ist Status ja schon etwas, mhm. ähm, was gern gezeigt und gelebt wird. Ja. Ähm, und ich finde das total spannend, dass ihr dieses Biotop geschaffen habt. Und jetzt ist meine Frage: Wie kommt, wie wie, wie findet ihr die Menschen, die zu euch passen? Habt ihr bestimmte Auswahlverfahren? Sind Müssen die durch so, ein, durch so eine Werteklausur? <lacht> ähm, wie wie macht ihr das, dass sie wirklich, wirklich hier reinpassen?
0: Ja, also wir achten sehr darauf bei den in den Bewerbungsverfahren, dass sie reinpassen, mhm. wobei wir jetzt da keinen keinen festen Test haben oder bestimmte Eigenschaften, wo wir genau drauf gucken. Das ist dann doch mehr so ein Bauchgefühl, aber wir machen es dann schon explizit, also dass wir natürlich sehr unsere Art und Weise, wie wir arbeiten, vorstellen, dem Bewerber, ähm, und auch deutlich machen, was das wir, was das bedeutet, so zu arbeiten. Dass es das nicht nur super toll, ich kann machen, was ich will, ist, mhm. sondern auch, ähm, ich muss auch Verantwortung übernehmen, ich muss intrinsisch motiviert sein, was äh, in den Themen zu arbeiten, da was voranzubringen und so. Da, da gucken wir dann schon drauf. Aber am Ende ist es eine Bauchentscheidung, sozusagen ja, der, derjenige passt rein oder nicht. Bei mir
1: kommt gerade noch so der Gedanke, dass die Menschen, die für für oder mit euch arbeiten, vielleicht eher mit, ähm, weil du eben auch sagst, es gibt dann immer so einen Teil, der nach fünf, sechs Jahren versucht oder oder den Wunsch hat, selbstständig zu sein. Mhm. Ach, früher war das. Ne? Ich mhm. nicht, Sie übernehmen ja relativ viel, vielleicht Aufgaben oder Verantwortung, die ein oder eine Selbstständige auch übernimmt. Mhm. Ist das irgendetwas, was ähm, also ich muss ja zumindest in meiner Fantasie nach dem was ich von dem verstanden habe, was du mir erzählt hast, deutlich mehr machen als in einem ganz normalen Unternehmen. Ich habe Vorteile, mhm. aber ich habe auch deutlich mehr Pflichten bei euch.
0: Oder genau. Verantwortung. Also wir haben ja, wir haben ja die wir haben Führungskräfte abgeschafft, aber die Führungsarbeit ist ja weiterhin da. Genau. Und die haben wir verteilt sozusagen auf alle. Super. Das bedeutet Und? eigentlich für jeden ein bisschen mehr Arbeit. Genau. Also ja, doch, eigentlich mehr Arbeit, ja,
1: genau. Habt ihr mal schon. darüber nachgedacht, das ganze System zu kippen und zu sagen, oh komm, wir, wir machen es mal wieder richtig
0: einfach? <lacht> nee, das war eigentlich nie, nie ein Thema. <lacht> oh, glücklicherweise, auch, das wäre jetzt eine total <lacht> doofe Antwort gewesen. Auch eher so, dass ich, also ich merke es an mir selber, ich höre es aber auch von Kollegen, die sagen, ist so ein bisschen eine Sackgasse, ne? also ich kann ich kann woanders gar nicht mehr arbeiten. <lacht> also, ja, selbstständig wird noch gehen, das ja. ist ja äh, eine ähnliche Freiheit. Aber in ein normales hierarchisches Unternehmen zu gehen, äh, habe ich schon häufiger von Leuten, die sagen, das, das geht ja gar nicht mehr. Also, und ich muss bei mir, ich weiß, also manchmal merkt man, also wenn, wenn wir so anstrengende Phasen haben, merke ich so, an, wenn ich an meine Berufsanfänge zurückdenke, wo ich den Chef hatte, der mich abgeschirmt hat, ich bin halt überhaupt da mein Ding gemacht. Das war schon bequem. Ne? Also man ist dann morgens ins Büro gegangen, das sah alles aus, wie es sein sollte. Es kam keine Überraschung, ich habe meinen Job gemacht und bin abends wieder nach Hause gegangen also keine Probleme also es war auch ein bisschen langweilig aber irgendwie äh, manchmal sieht man sich dann doch wieder dahin weil ich dann aber im zweiten Gedanken war ich nee nicht wirklich so, Also dann doch nicht
1: wie geht ihr mit Arbeitszeitmodellen um habt ihr seid ihr da
0: ebenso innovativ und äh, flexibel oder also wir sind flexibel ich, ich finde es jetzt nicht innovativ obwohl, wenn ich bei anderen Unternehmen reingucke dann merke ich schon dass wir wahrscheinlich doch recht innovativ sind also wir haben ähm, äh, normal sind bei uns 40 Stunden. Mhm. Mitarbeiter können aber auch weniger machen, das können sie auch frei entscheiden. Eigentlich ist unser Wunsch, dass man das ständig, wenn man sagt, jetzt habe ich keine Lust mehr auf 40 Stunden, das will ich 35 Stunden machen, dass man das jederzeit tun kann, hoch und runter, wie man es möchte. Ähm, wir haben da eher gerade das Problem, dass es administrativ nicht ganz so trivial ist. <lacht> unser Steuerbüro stöhnt dann. Und ja. Das ist nicht so grad, äh, Da hängen gerade so ein bisschen, aber im Prinzip kann das jeder machen, seine Stundenzahl darauf und runter drehen. Ähm, Überstunden werden alle aufgeschrieben ähm, nach Vertrauen. Also wir haben eine Zeiterfassung. Äh, für unsere Projekte müssen wir es ja auf jeden Fall ja auch machen, damit wir auch Rechnungen schreiben können. Aber auch für ähm, die, die nicht projekttätigkeiten mhm. erfassen wir die Zeiten. Ist man zunehmend ja auch verpflichtet, ja, Arbeitszeitschutzgesetz und sowas. Ähm, und jede Überstunde zählt mit dem Wunsch, dass die abgefeiert wird ähm, und nicht ausbezahlt wird. Also nicht, dass jemand viel arbeitet, um Geld zu verdienen, das wollen wir auf jeden Fall vermeiden. Das ist,
1: was dann ja wieder wahrscheinlich im Sinne aller ist, oder?
0: Genau. Ja. Und da haben wir auch einen gemeinschaftlichen Blick drauf. Es gibt ja nicht den, den Personal, den gelebten Personal vorgesetzt, den auf dem Papier, das sind wir im Vorstand, das ist mhm. so, da kommen wir auch nicht raus aus der Nummer. <lacht> und deswegen gucken wir auch, dass diese Prozesse laufen, wie zum Beispiel, man muss ja drauf gucken, dass da kein Mitarbeiter jetzt sich überarbeitet zum Beispiel. Mhm. Und ähm, wir haben so eine Überstundenampel, also wir haben ja eine Zeiterfassung und können dann sehen, wie viel Überstunden Mitarbeiter haben, haben dann ein Ampelsystem uns überlegt und grün, gelb, rot. Und das ist transparent für alle. Wow. Also das veröffentlichen okay. wir regelmäßig intern ähm, in, in unserem Intranet, wo jeder sehen kann, wie die Kollegen gerade stehen, wodurch dann auch natürlich so ein, so ein kollegiales Coaching stattfindet. Man sagt, Mensch, der, der arbeitet immer mehr. Und dann gehen Kollegen auch auf Kollegen zu und sagen, kann ich irgendwie unterstützen, warum liegt dann? Und so, das klappt schon ganz gut. Ähm, und wir gehen, kommen natürlich auch der Verpflichtung nach, wenn die Überstunden zu hoch sind, dann fühlen wir auch als Vorstand, dann wirklich als formaler Personalvorgesetzter wird ein Gespräch geführt, dass wir schauen, wie kommt man von diesem Berg wieder runter, woran liegt es. So. Aber ja, also so gehen wir mit, mit unseren Arbeitszeiten um. Wir haben keine festen Büro. Also na, wir, wir haben vorne natürlich am Telefon müssen wir erreichbar sein. Insofern haben wir schon feste Bürozeiten. Aber wie sich die Mitarbeiter organisieren, ähm, ist dann auch völlig... Egal, wenn man jetzt keine Termine hat, kann man kommen und gehen, wann man möchte.
1: Okay, wir müssen gleich unbedingt sagen, ähm, wie man also wie man mit dir in Kontakt kommt und wahrscheinlich auch sozusagen, wo man die Bewerbung ab. Ich überlege mir auch gleich, wenn ich äh, nach Hause gehe, ob ich nicht nochmal mal mein Lebenslauf <lacht> darauf ähm, Genau, die, das wollte ich, äh, bevor bevor wir dann vielleicht auch ähm, so langsam zum Schluss kommen. Meine Frage, habt ihr schon mal Unternehmen gehabt oder beraten, die im Bereich, was weiß IT-Systeme, irgendwas beraten habt, die gesagt haben, okay, habt ihr auch noch einen Tipp, wie wir sowas ähnliches machen, wie ihr macht? Also wo Unternehmen an euch rantreten, die sagen, das mit dem Genossenschaftsmodell ist spannend. Wie macht ihr das? Also werdet ihr da häufiger nachgefragt?
0: Ja, ähm, also ich häufiger von, von partnerschaftlichen Unternehmen, wo wir, also die, die wir gar nicht die keine Kunden von uns sind, sondern die Marktbegleiter mhm. sind bei uns. Mhm. Mitbewerber haben wir eigentlich nicht wirklich, weil ich finde, jeder, der das Gleiche macht, ist eher ein Partner. Mhm. Da kann man lieber gemeinsam dran lernen, als äh, gegeneinander zu kämpfen. Ähm, und da gibt es schon dann welche, die immer auf uns zukommen und sagen, Mensch, da wollen wir eigentlich auch, das ist ja schon ein allgemeiner Trend. Also, es war sicherlich exotisch, dass wir es gemacht haben, und wir sind sicherlich auch ein Exot, dass wir das schon so lange und konsequent machen. Ja. Aber es machen ja doch immer mehr Unternehmen, die dort hingehen. Und deswegen werden wir auch häufiger gefragt, wie macht ihr das denn? Und ähm, da berichten wir dann auch offen drüber und äh, unterstützen sie dann auch, äh, dort den Weg zu finden. Was es natürlich auch mal mehr gibt, unabhängig, dass das ganze, ganze Unternehmen selbst organisiert ist, sind die selbst organisierten Teams, mhm. ne, dass man einen kleineren. Einheiten selbst organisiert sind und dort geben wir unser Know-how auch weiter. Da haben wir sogar Trainings Selbstorganisation to go heißt es, wo man eben so ein paar Methoden einfach mal lernt, wie man zum Beispiel unser Abstimmungsverfahren und, und solche Geschichten oder okay. Ähm, großes Thema war früher bei uns auch schon immer, dass man in großen Runden saß. Wenn wir intern uns getroffen haben zu Workshops, dann saßen wir da mit 30, 35 Leuten im großen Kreis. Und zwei Leute haben sich die Köpfe heiß geredet. Der Rest saß so Mensch, kann das nicht mal aufhören und so. Mhm. Ähm, und von solchen Formaten wollten wir weg. Wie kann man trotzdem aber in einer großen Runde Themen besprechen, ohne dass das so ausartet? Ne? Da haben wir okay, dein de, de, de kurzer Tipp dazu, wie mache ich's? Wir haben Diskussionsmarktplatz, heißt das, machen wir alle zwei Wochen. Jeder kann Thema einreichen, wird kurz priorisiert mhm. und mit den wichtigsten fangen wir an. Geht genau eineinhalb Stunden das Format, nach einer Stunde ist aus, die letzten Themen fallen einfach runter, waren ja nicht wichtig, also wird nichts verlängert. Und dann hat gerade jeder für sein Thema acht Minuten Zeit, das vorzustellen. Manchmal ist es auch nur eine Vorstellung oder so, dann gibt es noch zwei Minuten Verlängerung, um ähm, zu diskutieren vielleicht. Da läuft auch ein Timer. Wenn die zwei Minuten um sind, guckt der Moderator kurz in die Runde und wir geben Handzeichen, Daumen hoch, Daumen runter oder neutral, ich will weitermachen oder höre auf mit dem Thema. Und wenn die Mehrheit nicht mehr möchte, dann wird das Thema abgebrochen, egal was das ist. Also egal, ob es gerade geht, dass einer sagt, ich war letzte Woche noch auf Konferenz, das war super, ich möchte davon berichten oder ich habe hier einen Vorschlag für ein neues Gehaltserhöhungsmodell, das ist alles in demselben Verfahren. Und das läuft super. Okay. Das geht zack, 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 geht das durch. Und wenn es ums Gehaltserhöhungsmodell geht, wenn irgendwann die alle Finger runter sind, dann will die Mehrheit darüber jetzt nicht reden. Und dann ist es eben kein Thema.
1: Ja. So, jetzt musst du uns ganz dringend erzählen, wo finden wir dich, äh, wie treten wir mit dir in Kontakt, egal ob wir den Lebenslauf <lacht> abgeben wollen, ähm, um äh, Teil dieser, äh, dieser Gemeinschaft zu werden oder aber Tipps haben für ähm, den Teil, wie organisiere ich mein Unternehmen oder meine Organisation etwas äh, mehr in der Selbstorganisation.
0: Ja, also uns findet man am ehesten im Internet. Mhm. Ose.de, ganz einfach zu finden. Mit Doppel-O. Mit Doppel-O, genau. Ja. Ähm, und da findet man auch die entsprechenden Kontaktadressen. Mich selbst findet man eigentlich, ja, LinkedIn, Xing, die üblichen Verdächtigen. Die moderneren Sachen. Ich bin auch schon ein bisschen älter, so Instagram, da bin ich noch nicht. Ich das, dachte, das ich jetzt auch, aber es ist noch leer. <lacht> Fange ich jetzt gerade an, das zu lernen. Aber da bin ich überall offen. Okay, kommt Anfragen alles. zu nehmen, egal was es ist. Kannst du mir mal kurz helfen? Ich gebe mir mal einen Tipp. Ich versuche da immer allen zu helfen, zu antworten, so gut es geht. Und über Bewerbung bin ich natürlich auch immer dankbar. Wir haben, tatsächlich, wir haben auch ein paar offene Stellen, aber sind grundsätzlich immer offen für spannende Leute. Wir kriegen manchmal auch Bewerbungen von Leuten, die sagen, uff, spannende Person. Was machen wir denn? Wir haben gar keinen Platz. Aber guck mal, ob wir das irgendwie hinkriegen. <lacht> also sind da offen für alles. ja.
1: Okay. Kommt alles unten in die Shownotes. Habe ich, bevor wir so die letzten Abschlussfragen, habe ich irgendwas vergessen zu fragen, wo du, als ich dich gebeten habe zum Interview, zum mhm. Thema Fearless Culture, wo du gedacht hast, ja, darüber müssen wir reden. Gibt es da irgendwas, was ich ausgelassen habe?
0: Puh, gute Frage. Danke. <lacht> ja, vielleicht, also was mir spontan noch einfällt zum Thema auch Genossenschaft, unmittelbar vielleicht mit vieles was zu tun. Ähm eine Genossenschaft dient ja seinen, seinen, seinen Mitgliedern. Ne? Das war ist bei uns auch interessant. Also eigentlich haben wir ja immer das Gefühl, wir sind ja Dienstleister, wir dienen ja unseren Kunden. Mhm. Aber die Genossenschaft als Zweck dient seinen Mitgliedern. Und der Zweck unserer Genossenschaft ist, dass wir, jede einzelne Person hier, sich beruflich entfalten kann. Also ähm, vereinfacht gesagt, unser Zweck ist, dass alle glücklich sind und sich gut entwickeln. Das, dafür sind ich, wir da. Du wirst <lacht> vor Bewerbungen nicht retten können. <lacht> und da gucken wir auch drauf, wenn jemand eine coole Idee an sagt, das ist für mich echt wichtig, das zu machen, wenn sich das, das rechnet. Mhm. Ähm, wir sind ja nun auch kein Wohltätigkeitsverein die Spenden finanziert. Okay. wenn sich das rechnet, ja, dann macht das doch. Also wir gucken jetzt nicht so, oh, da muss aber jetzt mindestens so viel Rendite rauskommen. Also, ähm, und der andere wichtige Punkt ist, wo wir auch gerade noch hängen, äh, ist so ein bisschen die, also das ist ein schwieriges Thema, finde ich, bei einer Selbstorganisation, das habe ich auch schon von anderen gehört, ist eine, eine gute Vision zu haben. Die fehlt uns nämlich zum Beispiel. Also wir haben natürlich eine Vision, dass wir ein tolles Unternehmen sein wollen und, das, und so. Aber diese Version, Vision, die so, die greifbar ist und die Kraft hat, wo alle hinwollen. So Elon Musk hat ja immer das Beispiel genommen, im Jahr 2025 will ich auf dem Mars sein. Ne? Das ist irgendwie eine Vision, wo die, die hat, kann Kraft haben ne? und ist so greifbar. Und sowas fehlt uns zum Beispiel. Das ist ein Thema, wo wir gerade dran sind, dran zu arbeiten. Das, okay.
1: ähm Ihr seid ja also jetzt noch nicht auf dem Mars, aber was waren das? 14.000 Trainings und 4.500 genau,
0: Kunden? Also das ist ja durchaus auch schon was da. Ähm wir machen da richtig viel und man kann natürlich dann immer in die Richtung denken, wir wollen das besonders toll machen und unseren Kunden helfen. Wollen wir ja auch und sowas. Mhm. Aber das sind nicht diese Visionen, die, die so dieses eine Ziel, wo man darauf hinarbeitet. Ne? Das, und da sind wir dann vielleicht auch wieder zu viele Egoisten. Wenn man jeden fragt, dann zeigen die Richtungen doch in viele verschiedene Richtungen.
1: Ich würde jetzt sagen, es wird ein
0: Visionskreis gegründet, oder? Ja, also wir sind tatsächlich gerade dabei auch zu überlegen, wie, wie was, da was zu finden. Und ich kenne es auch von anderen Selbstorganisationen, dass sie damit kämpfen. Ja, weil das natürlich viele sind, die
1: in die Vision mitbringen, aber dann kann sie vielleicht auch besonders kräftig werden. Genau.
0: Wenn man sie gefunden Genau. Hat. vielleicht braucht man ja auch gar keine, aber das ist gerade so. Ja,
1: ich glaube, das ist schon nicht schlecht. <lacht> so eine Vision. Also sagen. wir funktionieren
0: ja schon, also das war schon immer ein Ose-Thema. Wir hatten noch nie so richtig eine Vision, eine greifbare mhm. und es gibt es seit 20 Jahren. Und sind,
1: also. Okay, also hat es ja, hat's ja so funktioniert. Und ja, der vielleicht Weg ist die Frage, ist ja, ob ihr nicht schon eine Vision seid. Genau. Ja, man ist selbst die Vision, vielleicht mit, mit dem, was sie tut. <lacht> Welches Buch würdest du ähm, den Zuhörerinnen und Zuhörern empfehlen? Das also ich ich lenke gerne irgendwie zu deinen Büchern. <lacht> ähm, <wir> haben, <lacht> die haben wir jetzt gar nicht gestrichen, weil das irgendwie Null Thema dieses Podcasts ist. Da ist es Gags, halt super nee. super Technik, ja. ähm, IT-lastig Systeme. Gibt es irgend so ein Buch über Genossenschaften, über selbstorganisierte Arbeit, was du immer mal wieder hervornimmst oder was du gerne gelesen hast? Hast du eine Idee?
0: Ehrlich gesagt nein. Also ich, okay. äh, ich habe geahnt, dass die Frage kommt. Und natürlich gibt es in dem Umfeld viele Bücher, so die Grundlagenwerke über Soziokratie und sowas. Das finde ich gut, aber würde ich jetzt nicht sagen, oh, das muss man gelesen haben oder so. Das ist so das große... Buch. was mir spontan einfiel, auch wieder Bezug vieles, was bei mir, also, das ist eine ganz andere Ebene, das ist dieses Buch 10, ähm, 10 Milliarden von Stephen Emmett heißt er, glaube ich. Hat er okay. vor fünf Jahren geschrieben, ähm, wo er die, die Probleme der Menschheit beschreibt. Ein Problem ist, dass wir auf 10 Milliarden Menschen zu und er ähm, basiert das auf, auf Fakten. Ne? Er sagt nur, das sind die Fakten und das, so wird das passieren, wenn es so weitergeht. Und das hebt das, also das, das setzt es in so eine andere Relation, wo ich dann merke, ach, die Angst zu haben, jetzt irgendwie innerhalb des Unternehmens jenes und dieses zu machen, das ist eigentlich pipifax gegen das, was uns als, als Menschheit das da bevorsteht. Und ich bin, ich war schon immer recht gelassen, aber dadurch bin ich noch Tick gelassener geworden, okay. Und ich denke, ja, das, das wird schon alles gut auf der Ebene. Okay. Angst müssen wir ganz
1: woanders haben. Kommt auch in die Shownotes. <lacht> ähm, wenn ich eine Bühne hätte und ich würde 100 Menschen einladen, vor denen du sprechen könntest, mhm. Ähm, zweigeteilte Frage, worüber würdest du gerne sprechen möchten und was für Menschen soll ich einladen?
0: Also ein, ein Thema, aber das passt wahrscheinlich nicht dazu, ist natürlich mein, mein Fachthema, da rede <lacht> ich am liebsten drüber. <lacht> und dann sitzen dort Ingenieure. Ähm, jetzt bezogen auf das Thema, was wir gerade was haben.
1: Was ist das Thema, was dich fachlich umtreibt? Jetzt mal so runtergebrochen,
0: dass es fast jeder verstehen kann? So, das Kernthema ist, das ein modellbasiertes Systems Engineering, also die, wie, wie Produkte, ein, ein Auto, ein Flugzeug, was auch immer, Medizingerät, entwickelt werden auf der, der Systemebene, also diese ganzheitliche Architektur, das passiert heute in vielen Unternehmen noch mit PowerPoint und Word und dadurch, dass die Abhängigkeiten immer komplexer werden, passieren natürlich immer mehr Probleme und was ich vermittle zunehmend ist, dass man das in, mit Modellen macht, also die Daten quasi in einem strukturierten Format ablegen kann, auswertbar zu machen. Das okay. ist für viele eine sehr, sehr große Veränderung. Das ist erstaunlich. Ich finde es immer so offensichtlich. Ich bin aber in der Modellwelt groß geworden. Das ist das, was mich da vorantreibt. Ja. Bezogen okay. auf das Thema Fearless. also ja. Wenn ich mich da einladen würde, ich könnte vor 100 Leuten reden, würde ich, glaube ich, am ehesten die Geschichte von Ose erzählen. So ein bisschen als, als Inspiration, was geht, was nicht. Und im Publikum wären Leute aus verschiedensten Organisationen die dadurch inspiriert werden wollen, die was Neues machen wollen, die es umgestalten wollen.
1: Okay, ich merke immer wieder, ich stelle die Frage ja nicht zum ersten Mal, ich muss irgendwann diese Bühne zimmern.
0: Ja. ja. <lacht>
1: ähm, wenn du den Zuhörerinnen eine kleine Aufgabe geben würdest und ja, sowas sie in der nächsten Woche vielleicht im Sinne von Tja, ohne ego oder mit ego und trotzdem, <lacht> weiß ich nicht oder selbst organisiert oder eigenverantwortlich ausprobieren könnten, was hast du deine Idee, was sie tun könnten? Wie könnten sie ihr zusammen ihre Zusammenarbeit anders organisieren oder aus deiner warte mit deinen erfahrungen besser organisieren?
0: Oh, das ist wirklich eine gute Frage, so also für eine spontane Aufgabe. <lacht> Kann das ganz kleines sein. Ja. Ich würde sagen, was, was wichtig ist, schon mal mit Abstand auf das gucken, was man macht, also das mal zu reflektieren ähm, und die, die Probleme, die man spürt, die man auf dem Flurfunk mit anderen teilt oder so nochmal genauer zu beleuchten, was sind eigentlich die wahren Probleme, mit denen man wirklich gerade zu tun hat und was man auch wirklich ändern kann. Ich glaube, man kann auch in streng hierarchischen Unternehmen kann jeder Mitarbeiter vieles ähm, doch in die Hand nehmen und, und ändern. Okay, wie machst du das? Mit Abstand darauf gucken? Ja, sie versuchen sich dann daneben zu stellen und gucken, was mache ich hier eigentlich gerade, was ist eigentlich wirklich das Problem, warum belastet mich das, warum habe ich Angst an der Stelle, was steckt eigentlich wirklich dahinter, ähm, das zu beleuchten. Liegt es daran, weil irgendein Kollege da doch Druck ausübt oder liegt es doch an mir selbst, dass ich da irgendwo ein Problem mit habe, was ähm, also versuchen wirklich von außen mal drauf zu schauen.
1: Okay, ich glaube, dass das <lacht> super wichtig ist. Ähm, ich, mir, ich ich habe so einen kleinen Schalk im Nacken mehr ich, ich will jetzt die ganze Zeit sagen und das kann man auch machen, wenn man nicht aus Nord Nordfriesland kommt ja. und ähm, keinen Deich hat, wo man sitzen kann, ohne dass einer vorbeikommt ähm, ich hoffe, du verzeihst meinen kleinen Schalk äh, weil ich glaube dass das wirklich super wichtig ist, dass man irgendwann mal neben sich tritt und einfach guckt, okay was, was geht denn da wirklich ab und was treibt mich da vorwärts ja ich sage vielen, vielen Dank. Ich finde das super spannend, was du uns alles berichtet hast, wie ihr das macht, für den Mut, den ihr das habt, das anders zu machen, für den Mut, den ihr das habt, fünf Jahre lang durchzuhalten. Ich finde mhm. es absolut faszinierend, dass du berichtet hast, dass ihr euer Entgeltmodell sozusagen nochmal überarbeitet, mhm. dass ihr auch den Mut habt zu sagen, hey, wir sind da irgendwie am Ende der Fahnenstange angekommen. Das hat sich leer gelaufen, wie du gesagt hast und wir machen es mhm. einfach nochmal neu mhm. und auch nicht gleich zu dem Ergebnis zu kommen oder nicht das erstbeste mm -hmm. Ergebnis zu nehmen, sondern zu sagen, alles klar, dann machen wir es jetzt mal ganz einfach und dann gucken wir, bis uns besseres einfällt. Fantastisch. Ähm, tausend Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses Interview. Ich glaube, wir haben heute alle unglaublich viel erfahren, wie visionär Organisationen arbeiten können
0: und sich darauf können. Tausend Dank, Tim. Ja, vielen Dank für die Plattform, dass ich über Rose berichten durfte. Macht mir immer wieder Freude. Andere teilhaben zu können. Super, ja. gerne. Dankeschön. Ja, danke.
1: Wow, das waren mal wirklich spannende Insights, die Tim uns hier geliefert hat. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Es hat dich neugierig gemacht und dich vielleicht inspiriert, einmal darüber nachzudenken, wie du deine Organisation noch optimieren kannst, wie du furchtloser werden kannst und eine Fearless Culture erschaffst. Ich freue mich über dein Feedback und Ideen, was ich noch machen könnte, was ich besser machen könnte. Für mich ist dieser Podcast ein absolutes Herzensthema und dein Feedback bedeutet mir wirklich sehr viel. Wenn du ein Thema hast, von dem du meinst, das müsste mal besprochen werden und du bist eine gute Ansprechpartnerin oder kennst eine oder einen, dann schreib mir doch bitte an podcast.janschleifer.com. Abonniere den Podcast auf iTunes, Spotify, Stitcher, wo auch immer du Podcast hörst. Und natürlich freue ich mich riesig über deine 5-Sterne-Rezension bei iTunes, denn damit wird der Kreis derer, die diesen Podcast hören können, noch größer und wir können alle zusammen etwas verändern und die Welt ein bisschen furchtloser machen. Ich hoffe, du bist bei der nächsten Episode wieder mit dabei. Bis dann, sei furchtlos, dein Jan.